0: Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, hermanos, es mi deseo, que Dios esté manifestándose a favor suyo en la medida que usted permanece dependiendo de Dios, clamando, confiando en Él, echando sus cargas sobre Él y esperando el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas, las cuales son sí y amén en Cristo Jesús. Estamos el día domingo 16 de agosto. Damos gracias a Dios por un día más de su misericordia renovada. Damos gracias a Dios porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y sabemos y podemos vivir confiados en que independientemente de cualquier situación que podamos estar viviendo, Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Él cumplirá su propósito en nosotros y que Él está Obrando en nuestra vida y a través de nosotros para poder cumplir su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la oportunidad, por el privilegio que tenemos de meditar en la palabra y de ser edificados y establecidos con ella en esta ocasión. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias. Reconocemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Tú eres el que nos sostiene, nos sustenta. Tus bendiciones inmerecidas se manifiestan sobre cada uno de nosotros y jamás podríamos pagarte por tantos beneficios. Señor, reconocemos que tú eres bueno, tú eres fiel, que tu misericordia es para siempre y que tú te has manifestado en nuestra vida, te has revelado, nos has atraído y a través de tu palabra tú nos muestras el camino, tú nos alimentas, nos sustentas y esta mañana te pedimos que tú nos hables que tú nos ayudes para poder afirmarnos en la esperanza que nos ha sido dada y ser capacitados para poder compartir con otros nuestra fe. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Gracias por tus pensamientos de paz y de bien, por tus planes y propósitos para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia y por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Quiero eh, bendecir a cada uno de aquellos que ya se encuentran conectados y que están siempre pendientes de nuestra transmisión para poder eh, recibir la palabra y poder ser alimentados espiritualmente. Estamos en una serie, la serie de las cinco solas de la reforma, que fueron doctrinas fundamentales que los reformadores sacaron a la luz, son como pilares de la vida cristiana, que fueron desarrollados por los reformadores como un fundamento doctrinal que no puede ser removido, que no puede ser eh, cambiado, no puede ser sustituido. Así que estamos cubriendo este tema de las cinco solas eh, de la reforma, y, y hemos cubierto ya eh, tres de ellas, y en esta ocasión nos corresponde darle seguimiento a la número cuatro, que tiene como eh, título, y es el título de la meditación de esta mañana, Solo Cristo. Fundamentado en esa escritura poderosa del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Así que este será el tema de hoy. Solo Cristo. Pero yo quiero recordarle algo muy importante que compartí en la sesión anterior. Cuando unimos las cinco solas, esas cinco doctrinas que los reformadores pusieron en alto allá por el siglo XVI, podemos hacer esta declaración y esta tiene que ser su declaración de fe. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia misma, la palabra de Dios nos revela que esta es una verdad fundamental donde nuestra fe en el Señor Jesucristo nos permite que podamos alcanzar la salvación por medio de la gracia y eso es lo que las escrituras revelan y de esa manera Dios es glorificado. Si fuera posible que usted pudiera memorizar esta declaración, es algo poderoso que puede bendecir su vida espiritualmente y la declaración es soy salvo solo por la gracia de Dios, justificado solamente por medio de la fe en Cristo únicamente y nadie más, conforme solo a las escrituras y solamente para la gloria de Dios. Esta es una confesión, esta es una declaración que todo verdadero creyente debería de entender, debería de proclamar en su vida, porque esta es la posición espiritual que nos ha sido dada a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, como comentaba, eh, hemos cubierto, he cubierto ya tres temas. Solo la escritura, solo la fe y solo la gracia. Y ahora vamos a detenernos en solo Cristo. Así que es importante para mí compartirle esta idea cuando los reformadores pusieron en alto estas doctrinas, lo hicieron a propósito con una intención clara de que al levantar la doctrina bíblica se pudieran derribar argumentos, herejías, enseñanzas contrarias a la revelación de Dios por medio de la Biblia. De manera que cuando hablamos de solo la Escritura, la intención era derribar la tradición, los dogmas y todo aquello que había sido añadido a la revelación de la palabra de Dios. Cuando nos detenemos en solo la fe, la intención era establecer en la mente, en el corazón de las personas, de los creyentes, que la fe es suficiente porque no podemos depender de las obras, de nuestras acciones, de nuestra buena conducta de nuestro nivel de santidad o de obediencia. Entonces la fe fue colocada en alto sobre las obras. Y luego cuando ellos hablaban acerca de la gracia, un tema muy profundo del cual eh, yo me gozaba mucho al compartirlo en la sesión anterior, la intención era derribar ese pensamiento, esa idea de que los méritos humanos, a través de las obras, a través de las dádivas, a través del servicio, a través de sus cualidades morales, a través de una vida llena de virtudes, era necesaria para poder entrar al cielo y colocar entonces la gracia sobre cualquier mérito humano y establecer que solo la gracia de Dios, independientemente del mérito humano, es suficiente para poder proveer o hacer disponible la salvación para el creyente. Así que ahora vamos a detenernos en la cuarta sola, solo Cristo. Y esta doctrina fue desarrollada con una intención pero bien clara y era particularmente comprobar o demostrar la, la idea equivocada del sistema católico de que se necesitan sacerdotes como mediadores entre Dios y los hombres. Y entonces se coloca al Señor Jesucristo sobre los sacerdotes. De manera que la gente pudiera comprender que ya no es necesario tener la mediación de ningún líder religioso. Nadie necesita un pastor para ser salvo. Nadie necesita un profeta, un apóstol que le esté trayendo las revelaciones y, y la guianza para poder alcanzar la salvación. Necesitamos a Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. En otras palabras, el enfoque de la cuarta doctrina, de la cuarta sola, de solo Jesús, tenía como propósito demostrar que no hay salvación a través de nadie más en cuenta de la intervención o la intercesión de ninguna persona, ya fueran los apóstoles, ya fueran obispos o sacerdotes, ya fuera el mismo Papa, María o los santos que ya han, que ya han fallecido y han sido subidos a los altares, algo que es una doctrina completamente contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que es muy importante ir entendiendo que si nosotros creemos solamente en la Escritura, no vamos a aceptar revelaciones de los modernos apóstoles y profetas y tampoco vamos a agregar eh, o aceptar los dogmas y las tradiciones que el sistema católico ha impuesto por siglos. Si nosotros establecemos en base a la palabra de Dios. Que es por medio de la fe en Cristo que somos justificados. Independientemente de las obras. Pero que una vez somos justificados. Debemos de andar en una vida nueva. Y parte de esa vida nueva es hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Ahí ponemos en orden la revelación bíblica. Soy justificado solo por la fe. Pero mi fe. Va a dar frutos y esos frutos son las obras, es la conducta. Como número tres, si entendemos que es por gracia, es un regalo de Dios, es algo inmerecido. No depende de lo que yo pueda hacer o de quien yo llegue a ser. No depende de mis méritos. Entonces vamos a valorar la gracia de Dios y vamos a estar agradecidos con Dios sabiendo que sin merecerlo, él nos salvó sin merecerlo y, y, y a pesar de lo que éramos, él mostró su amor, él mostró su bondad en nuestra vida. Y ahora el fundamento entonces o la intención de la cuarta sola es que estemos establecidos, pero muy claramente en que nosotros ya no necesitamos a ningún mediador, ya no necesitamos que alguien esté entre nosotros y Dios, como era en el Antiguo Testamento, a través del sacerdocio levítico, sino que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tenemos acceso para poder llegar al Padre. Así que establecemos esta verdad y vamos a desarrollarla y a fundamentarla con la palabra de nuestro Dios. Ahora, deteniéndonos entonces en la frase... Esa frase, solo Cristo, prácticamente pone en alto la idea de que la salvación se obtiene por medio de Cristo únicamente. Esta doctrina de la reforma rechaza la mediación sacerdotal. O sea que los reformadores llegaron a la conclusión, no necesitamos sacerdotes que estén sirviendo como un puente, como mediadores entre el pueblo. Y Dios. Esa era la intención particular de esta sola. Solo necesitamos a Cristo. Ahora, la Iglesia Católica sostiene que se necesita ese cuerpo sacerdotal para hacer válidos los sacramentos y que tienen que ser realizados por un clérigo que ha sido ordenado debidamente. Hoy tenemos un movimiento como parte de la confusión religiosa en que se vive en la cual hay ciertos sacerdotes saliendo del sistema católico y declarándose independientes e identificándose como parte de la iglesia católica independiente. Lo cierto es que la iglesia católica ha pasado por dos grandes divisiones, la división con respecto a la iglesia de Inglaterra y la división con respecto a la iglesia en Rusia, la iglesia ortodoxa no es el tema en esta ocasión pero sí tenemos que enfocarnos en que se ha desarrollado ese pensamiento de que se necesitan sacerdotes para poder eh, presentarnos delante de Dios o para que estos puedan ministrar delante de Dios en sustitución nuestra ahora solo Cristo la declaración de solo Cristo no niega que se necesite de un ministro en la iglesia, a quien se le, ha, se le ha encomendado la proclamación del evangelio y la administración de la gracia de Dios. Al contrario, esta doctrina lo que establece o lo que sustenta es que Cristo es el único sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote y que ninguna gracia, que salva es comunicada a nosotros, excepto a través de él. No es a través del Papa, de los obispos, no es a través de María, es únicamente a través de Cristo que la salvación es dada y es a través de Cristo que la gracia de Dios está disponible. Es únicamente a través de Cristo que nuestros pecados son perdonados. Así que establecemos esta verdad. La frase... Es solo Cristo porque la salvación depende de Jesús únicamente. No depende de que yo sea parte de una iglesia. No depende de que yo tenga mi confianza en cierto líder, cierta denominación. No, mi fe puesta en el Señor Jesucristo. No en ningún sistema, no en ningún hombre, no en ninguna denominación, sino únicamente en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que bíblicamente podemos establecer esta verdad, una verdad de, de la cual los profetas y los apóstoles dieron testimonio, porque el, el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Es nuestro Señor, es, es nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces, según la palabra de Dios, nosotros podemos eh, sustentar este, este pensamiento o esta doctrina de que no necesitamos a nadie más. Ni siquiera nosotros como pastores somos indispensables, al contrario. Podríamos ser hasta obstáculo y muchos lo son, para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, al enseñar doctrinas equivocadas. Nosotros como pastores no somos mediadores entre Dios y los hombres, somos mensajeros, simplemente somos siervos de Dios, Predicando el evangelio, anunciando a Cristo, llevando la palabra de salvación. Pero la gente no nos necesita a nosotros para ser salvos. La gente no necesita ser parte de una iglesia para ser salvos. Es Dios quien por su espíritu nos hace parte del cuerpo de Cristo. Somos injertados en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien cree, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien le entrega su vida al Señor y cuando alguien pasa por esa experiencia de nacer de nuevo. Así que es importante establecer nosotros como cristianos evangélicos proclamamos no necesitamos sacerdotes que ministren a favor nuestro, pero también proclamamos y establecemos esta verdad independientemente de cualquier grupo pseudo cristiano, cualquier movimiento religioso que ponga a un hombre en, en un pedestal como sucede con las sectas, como la luz del mundo. Como sucede con esos movimientos heréticos, como la iglesia del Dios Todopoderoso en China, poniendo a una mujer, como sucede con Creciendo en Gracia en su dos puntos, versión 2.0 con la eh, esposa del ex líder de este movimiento, proclamando ser Cristo encarnado. No, no se necesita a nadie. Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso es lo que establece esta doctrina. Y según la palabra de Dios, Jesús es el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, verso 14. Y la Biblia dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el hijo de Dios. Y nosotros ahora tenemos que retener nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nosotros también somos ministros de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre. Y por eso a él le pertenece la gloria. A él le pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, también se dice que el Cordero es digno. Él fue inmolado. Él es digno, por lo tanto, de recibir la gloria, de recibir la adoración, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De manera que, contrario a lo que el sistema católico le ha enseñado a la gente, no se necesita un cuerpo sacerdotal no se necesitan clérigos, curas, que hagan el ministerio de interceder por los hombres, de efectuar los sacramentos y de ministrar a Dios a favor del pueblo, como se hacía en el Antiguo Testamento. Dios ordenó el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Definitivamente, en el Antiguo Testamento había una tribu escogida para poder ministrar, para poder atender, para poder desarrollar las acciones dentro del tabernáculo, posteriormente en el templo, todo aquello que era parte del ministerio les fue encomendado a ellos. De manera que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero ahora en el nuevo pacto las cosas han cambiado. Ya no necesitamos sacerdotes. Y este es el punto principal de esta doctrina. Solo Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el apóstol de nuestra fe. Ahora, si Él es el sumo sacerdote y Él nos ha establecido a nosotros como reyes y como sacerdotes, según la palabra de Dios, nosotros no necesitamos sacerdotes porque nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos ministros de Dios. Dios nos ha permitido, nos ha concedido el acceso hacia su presencia. Y por eso el apóstol Pedro declara con toda certeza, como parte de la doctrina del Nuevo Testamento, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que la gente no sabe porque la religión los ha cegado. La gente no sabe que no necesita ir a confesarse donde un cura. Que no necesita que el cura le dé la Eucaristía o le dé el pan para recibir a Cristo. Que no necesita que el cura realice ninguna de esas acciones: las misas, los rezos, la intercesión por los muertos. Que no necesita al Papa absolutamente para nada, porque es Cristo el autor y el consumador de la fe. Es Cristo Jesús el Señor que ha resucitado y Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos y se proclama que Él es el salvador del mundo antes de que llegue el día en que sea conocido como el juez de todos. Así que la doctrina bíblica es que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto nadie necesita sacerdotes porque Dios nos constituye Sacerdote, es decir, Dios nos constituye en sus ministros. Por eso en Isaías dice: Sacerdotes del Dios Altísimo seréis llamados. Y se nos habla de aquellos restaurados, de aquellos en los cuales Dios, por su Espíritu Santo, cambia sus vidas, les da un propósito. Así que nosotros tenemos la libertad de acercarnos delante de la presencia de Dios por medio de la fe. Para ministrar, para ofrecer sacrificios espirituales, porque eso es lo que hacía un sacerdote. Nosotros, como sacerdotes, tenemos que presentar delante de Dios nuestras ofrendas de acción de gracias, de alabanza, de adoración. Nosotros, como sacerdotes, tenemos que interceder por el pueblo, por los inconversos, como lo hacían los levitas en el Antiguo Testamento, a favor del pueblo. Mientras esta gente, los inconversos del Nuevo Testamento, llegan a ser parte también del sacerdocio, del nuevo sacerdocio en Cristo, y tienen acceso a la presencia de Dios. Porque esto es lo que tenemos que entender. Nosotros como pueblo de Dios no necesitamos sacerdotes porque hemos sido hechos sacerdotes. Somos ministros de Dios. El mundo necesita que se le predique a Cristo. El mundo necesita que intercedamos. Nuestros familiares inconversos necesitan que nosotros podamos interceder, que podamos enseñarles, que podamos guiarlos, que podamos hacerlos volver del mal camino. Pero una vez ellos le entregan su vida a Cristo, nacen de nuevo, ellos también son parte del real sacerdocio y ya no necesitan a nadie. Entonces hay que establecernos en esta verdad. No es necesario que haya un ministerio sacerdotal en el Nuevo Testamento, excepto en esa etapa en la cual nosotros como hijos de Dios, nosotros como eh, eh, siervos de Dios establecidos para ministrar delante de su presencia, podemos clamar, interceder como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, intercediendo por los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en, en autoridad, orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Pero fuera de eso... No hay una necesidad de un servicio sacerdotal. Así que avanzamos en cuanto a el, el fundamento doctrinal de Cristo como el único que puede salvar. Y podemos ocupar la escritura de 1 de Corintios capítulo 3, verso 11, donde se establece que el fundamento, de la vida espiritual, el fundamento de la iglesia, el fundamento del plan de Dios para la salvación es Cristo, Jesús. Primero de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia católica ha puesto a Pedro y el papado como el fundamento, pero nadie puede poner otro. La verdadera iglesia tiene a Cristo como fundamento. Él es la piedra desechada por los edificadores, que son los judíos. Así que Jesucristo es el único fundamento. Por eso los reformadores pusieron tanto énfasis en esta doctrina. Solo Cristo. Nadie más. Porque ese es el fundamento establecido por Dios. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23, define lo que era el centro de su predicación. Y él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? A Cristo. Y a Cristo crucificado. Los apóstoles no predicaban la iglesia. Los apóstoles no predicaban sobre la supremacía de, de Pedro sobre los demás apóstoles. Ellos no predicaban que había que cumplir con ritos y sacramentos, como ahora se conocen. Los apóstoles predicaban a Cristo. Los apóstoles predicaban que Jesús había muerto y que había resucitado. Esa era la predicación y ese debe de ser el mensaje hoy, predicar a Cristo. Muchos pastores y apóstoles y profetas modernos predican prosperidad. Predican éxito, predican motivacionalmente, no predican a Cristo. Pero el mensaje tiene que ser Cristo porque Él es el fundamento de la salvación. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es el Señor. Así que tenemos que predicar a Cristo, no predicar iglesias, no predicar doctrinas y mucho menos doctrinas heréticas. Cuando digo no predicar doctrinas, no quiero decir de que no haya necesidad de enseñar. Claro que sí, sino más bien pretender poner en alto esas revelaciones o esas tradiciones que contradicen a la Escritura. El mensaje central de la Biblia es la obra del Señor Jesucristo. Los apóstoles anunciaron su venida, anunciaron su manifestación, anunciaron de una manera inspirada por el Espíritu Santo detalles relacionados con su ministerio y con su muerte. Pero luego los apóstoles escribieron acerca de su vida, su ministerio, su obra y sobre todo se constituyeron en testigos de la resurrección. El mensaje central, el personaje central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y es que nuestro Señor es único. Según la palabra de Dios y por eso al diablo le interesa meter otras revelaciones, otros libros sagrados y otras doctrinas para tratar de remover a Cristo como el centro de la Biblia. Según la palabra de Dios, Jesús es el único camino. Él lo proclamó, Juan 14, 6, yo soy el camino. Él dijo que él era la verdad, que él era la vida y que nadie venía. No, no, nadie viene como quien habla desde una posición de llegada. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús es el único camino. Y, y uno de los textos fundamentales de esta doctrina que es el que se utiliza generalmente cada vez que se presenta la sola de solo Cristo, es Hechos 4.12, un texto que cuando uno lo conoce, cuando uno lo entiende y realmente llega a darle un fundamento de fe firme, que no puede ser removido. Y es Jesús es el único salvador. Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación. Mire, la escritura es clara. María no es corredentora, no hay salvación en ningún otro. No hay ningún otro personaje que hubiera sido anticipado, ni ángeles, ni líderes religiosos que pudieran constituirse en una opción B para poder traer salvación a los hombres. No se establece tajantemente, determinantemente. Que en ningún otro hay salvación porque Dios no ha dado otro nombre debajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Súper claro queda establecido a través de esta escritura el hecho de que la salvación se obtiene únicamente solo por Cristo. Así que este texto Hechos 4.12 se convirtió como el texto base de esta doctrina. Y cada vez que usted encuentre eh, un banner, una imagen de esta cuarta sola, solo Cristo, generalmente va a encontrar Hechos 4.12. Y es que nosotros estamos fundamentados, claros y entendidos. Nadie más podía salvarnos. Nadie más puede agregarle nada a la obra de Cristo. No hay otro nombre dado. Por Dios a los hombres para que podamos ser salvos. Yo no necesito ser parte de una iglesia en el sentido de estar registrado y, y ser un participante activo para sostener o creer que por causa de que soy miembro de una iglesia yo soy salvo. No, yo tengo que estar unido a Cristo. Vivir por la fe en Cristo cada día. Ahora, como consecuencia de ser salvo, yo voy a congregarme porque la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahorita es solamente una pausa donde los edificios han sido cerrados, pero la iglesia sigue viva. La iglesia está en movilización. La iglesia sigue proclamando el mensaje de que Jesús es el Señor, de que Él murió y que Él resucitó. La iglesia no se ha detenido. No. Solamente tenemos una pausa donde no nos hemos podido juntar para adorar, para tener esos tiempos de comunión. Como le decía yo a unos hermanos esta semana, cómo extraño esos almuerzos junto con los servidores. Esos ágapes, esos tiempos de comunión, de fraternidad. Eso es lo único de lo cual estamos siendo privados, pero como creyentes. Todos los días podemos llegar delante de la presencia de Dios, echar nuestras cargas sobre Él. Todos los días podemos adorarle. Todos los días podemos exaltar, bendecir su nombre, darle gracias. Todos los días podemos clamar por su manifestación en nuestra vida. Pero el punto aquí es entonces que Jesús es el único salvador. No necesitamos a nadie más. No necesitamos nada más. Solo necesitamos a Cristo. Nuestra fe debe de estar puesta completamente en Jesús y en nadie más. Entonces, cuando hablamos de solo Cristo, tenemos que entender que Jesús es único. Él es el único camino. Él es el único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es el único salvador. Y agreguémosle a esto que claramente, y ese es un verso tajante también, que contradice la tradición católica de María y los santos intercediendo por nosotros y esa famosa declaración de que eh, María ruega por nosotros los pecadores. No hay tal base, no hay fundamento escritural, sino que es de la tradición y de los dogmas de que los santos pueden interceder por nosotros, de que María lo hace en el cielo. Y cuando los sacerdotes defienden esa doctrina, lo hacen utilizando escrituras que no tienen absolutamente nada que ver, torciendo la Biblia de una manera, pero admirable. Recuerdo haber visto un video donde hay un supuestamente pastor que volvió a la iglesia católica, habiendo entendido que se había apartado de la verdadera iglesia y él, ocupando un texto donde la mamá de Salomón lo visita, y cómo Salomón se pone de pie para honrar a su madre, ocupando ese texto que no tiene absolutamente nada que ver, asegura que María llega delante de Jesús continuamente para pedirle por los seres humanos que le han pedido a ella que ruegue por ellos. Y que Jesús se pone de pie, cada vez que María llega, Jesús se pone de pie la honra y le pregunta qué es lo que pides, mujer. Textos que son torcidos completamente, se utilizan para poder engañar a la gente. Cumpliendo la escritura, la declaración de nuestro Señor Jesús que dijo, son ciegos guiando ciegos. Pero nosotros, nosotros debemos de vivir agradecidos cada día, independiente de nuestra condición económica, de nuestra condición física. ¿Por qué? Porque nuestra condición espiritual, ya fue cambiada. Pasamos de muerte a vida en el momento que creímos en Jesucristo. Nuestra vida está en las manos de Dios ahora. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios revelado a través de Cristo. Poner nuestra fe en Cristo le da sentido, le da seguridad a nuestra vida. Y es que la palabra de Dios dice, 1 Timoteo 2,5, hay un solo Dios. Y un solo mediador. Por eso los reformadores lucharon tanto y hasta dieron su vida. Porque dijeron basta ya de tanta mentira, de tanta herejía, de tanto engaño. Basta ya de este sistema herético que se está aprovechando de las multitudes para poder sacarles el dinero. Que se está eh, imponiendo sobre ellos. A través de toda una organización falsa, poniendo otros mediadores, poniendo a los santos como intercesores. Como sucedió en nuestro país cuando fue canonizado Romero. Y la gente estaba feliz y artículos en los periódicos diciendo ahora tenemos nuestro propio santo. Nosotros como cristianos evangélicos sabemos y lo sabíamos desde hacía mucho tiempo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no podemos estar más cerca de Dios que a través de Jesús. Y no podemos acercarnos a Dios sino en el nombre de Jesús. Porque Él es el único mediador. Pero al no entender esto, la gente en El Salvador, la gente religiosa, estaba muy orgullosos, muy contentos de que ahora sus peticiones iban a ser escuchadas. Ahora sus oraciones iban a ser escuchadas porque teníamos un santo propio. Es terrible cómo la, la religión ciega, cómo la religión engaña a las personas. Y por eso tenemos que predicar a Cristo y tenemos que predicar que hay un solo mediador. María no es mediadora. Los santos no son mediadores. Ya no hay ningún eh, personaje más que podamos agregar, ni ángeles, ni ningún líder que aparezca obrando milagros. Porque ya está establecido, Jesús es el único mediador, Jesús es el único abogado. Este es un título que se le ha dado también a María, que María es intercesora, que María es abogada. No, lo que la Biblia dice acá en Primera de Juan, capítulo 2, 1 es que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Es terrible, es tremendo. Y la única forma en que la gente puede ser engañada es porque viven en la ignorancia. Pero cuando la palabra es presentada, cuando usted predica a Cristo como el camino, cuando usted predica a Cristo como el cordero que quita el pecado del mundo, cuando usted predica a Cristo como el único mediador, como el único abogado. Ahora, lo único que resta es que la gente ponga su fe en él y que sepa que esta es la revelación de Dios. Por eso es que a la iglesia católica le interesa defender tanto la tradición, porque es a través de la tradición, es a través de los dogmas que han levantado toda una estructura de enseñanzas de mentira para poder engañar a la gente. Y por eso es que la primera sola, solo la escritura es fundamental como la fuente de la revelación, como la autoridad. Como, la Como la, el, el libro que nos revela la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y no podemos estarle agregando nada. Porque al hacerlo podemos remover a Cristo. Al hacerlo podemos insertar otros personajes. Al hacerlo podemos cambiar la revelación del plan de Dios para salvación. Así que establecámonos en esta verdad. Solo Jesús. Jesús es el único mediador. Jesús es el único abogado. Él es el, el que vive para interceder por nosotros. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es el Cordero que quite el pecado del mundo. Y es por esto que nosotros como cristianos evangélicos ponemos nuestra fe y debemos de vivir con nuestra fe únicamente en Cristo. Como dije, hay movimientos religiosos hay sectas aquí en México no sé si lo mencioné recientemente hay un personaje llamado Jonathan Mesa que dice que él es el salvador que él es el ungido de este tiempo y así como él hay muchos locos y es parte del cumplimiento de la palabra falsos cristos falsos profetas se iban a levantar personas abrogándose una posición espiritual y estas personas se colocan arriba de todos aquellos que les siguen porque las personas ponen su fe en ellos. Nosotros como cristianos evangélicos entendemos nuestra fe está puesta únicamente en Jesús. Nuestra fe está puesta en su sacrificio, su muerte, su resurrección, su venida, su reino, su sangre derramada, su sacrificio perfecto con el cual ha limpiado, ha comprado nuestra salvación. Como cristianos evangélicos, debemos de ser radicales en entender que esta doctrina nos coloca sobre un fundamento firme, porque es el fundamento que Dios estableció, Jesucristo, Jesús mismo, es la piedra de la cual se habla en el Antiguo Testamento. En Sion yo he fundado una roca, dice el Señor. Es la roca que, según las revelaciones dadas a Daniel, destruye todos los reinos y se establece como un reino eterno. Y es por eso entonces que nosotros como cristianos entendemos que nuestra fe tiene que estar puesta únicamente en Cristo Jesús, solamente en Cristo y aquí tenemos algunas bases. Juan, capítulo 7, verso 38. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí. No el que cree en la iglesia, el que cree en el Papa, el que cree en los curas, el que cree en los pastores, el que cree en su denominación. No, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él estaba hablando acerca del espíritu que viene de recibir los que creyeran en él. Jesús fue claro en hablar acerca de creer en él. En Juan capítulo 5, verso 39, hay una escritura tremenda. Y es que los fariseos, los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, conocían todos los escritos de la ley, los escritos de los profetas. Ellos conocían todo esto. Y entonces ellos debían haber estado preparados para que cuando el Mesías se manifestara, lo pudieran identificar, lo pudieran reconocer, pero no fue así. Así que el Señor tiene que decirles, Juan 5, 39, escudriñen las escrituras, porque ustedes piensan, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Escuche, preste atención a lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Les está diciendo, ustedes si ignoran las escrituras, deberían de leerlas. Y ese es un consejo que hay que darle a toda la gente. Lea la Biblia, lea los evangelios. Cuando la gente le diga a ustedes que, mire, yo no sé cómo leer la Biblia, dígale, lea los evangelios, lea el evangelio de Juan. Que la gente vaya eh, eh, conociendo qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús habló, es importante. Porque mucha gente dice es que, mire, yo he comenzado a leerla, pero la Biblia no se lee como se lee un libro de una manera ordenada, que hay que ir por Génesis. Que hay que ir luego por Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. No, a la gente se le puede enseñar que una forma de leer la Biblia es los Evangelios. Comenzando por el Evangelio de Juan. Luego se puede pasar a, a leer las cartas del apóstol Pablo o, o las cartas de Juan. Y cuando se entiende el Nuevo Testamento, cuando se entiende la muerte del Señor Jesucristo y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, entonces van a poder avanzar para entender el antiguo pacto, cómo es que en el Nuevo Testamento se cumplen todas las figuras, todo aquello que era sombra en el Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a Juan 5:39, Jesús les dice, escudriñen las escrituras, ellas dan testimonio de mí, las escrituras anunciaban la venida del Mesías, anunciaban la muerte, la traición, anunciaban el propósito. Y el Señor Jesucristo les dice, a pesar de que ustedes tienen las escrituras, las ignoran y ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida porque ignoran lo que está escrito. En Lucas capítulo 24, verso 44, el Señor Jesucristo les dijo esto. Estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Jesús les está diciendo que toda la escritura del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, hablaban de él. Entonces, solo la escritura como fuente de la revelación divina, solo Cristo como el mediador y como salvador, como el camino, como el abogado, Solo Cristo conectados aquí en la palabra de Dios. No más revelación, no más información, ningún otro evangelio traído por ángeles, ninguna otra religión pretendiendo venir a corregir lo que está mal. Solo la escritura, solo Cristo, solo la fe en Cristo, solo la gracia de Dios. Qué tremendos son estos fundamentos para nuestra vida espiritual. Jesús confirmando la autoridad de la Escritura, la autoridad confirmando la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Es así como el creyente puede encontrar esa firmeza, esa seguridad en su vida. Entendiendo que realmente esos son pilares, esos son fundamentos que no pueden ser removidos que le dan seguridad a nuestra vida. Como dice la palabra, ninguno de los que en ti confían jamás será avergonzado. Así que nuestra fe tiene que estar puesta solo en Cristo. Y eso es lo que nosotros como pastores debemos de predicar y proclamar. No tenemos que predicar otra cosa sino a Cristo y lo que Él enseñó. Nosotros podemos y debemos poner nuestra fe solamente en Jesús fue el Señor Jesucristo en, en Juan 14, 1, quien le dijo a los judíos no se turbe el corazón de ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. porque el Señor Jesucristo pidió que creyéramos en él? Porque dentro de la revelación divina dada a través de las escrituras el Mesías, el ungido habría de manifestarse para poder salvarnos. Y la forma de la salvación es solo por la fe en él. Así que aquí encontramos otro fundamento, solo fe. Crean en mí. Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Entonces la Escritura nos confirma la identidad de Jesús. Jesús nos guía, nos llama a través de sus enseñanzas a poner nuestra fe en él. Y ahí se revela la gracia de Dios. En Juan capítulo 8, verso 24, dice, yo les dije que ustedes van a morir en sus pecados si no creen que yo soy. En sus pecados van a morir. Así que cuando juntamos estas dos escrituras, nosotros entendemos lo siguiente. El Señor Jesucristo pidió que era necesario creer en Él. Creer en su sacrificio, creer en su muerte, en su palabra, en su resurrección. En su identidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya murió por todos los pecados del mundo. Pero lo que separa al mundo de Dios es la incredulidad. En el momento que alguien cree en Jesús es justificado. En el momento que alguien cree en que Jesús murió por sus pecados. Se arrepiente, le pide perdón a Dios, le entrega su vida a Cristo. Una nueva vida comienza. El nuevo nacimiento es obrado por el poder del Espíritu Santo. Y entonces la persona puede experimentar la realidad y aceptar la declaración bíblica de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas. Entonces Jesús invitó a la gente a creer en mí, crean en mí. Jesús habló de los beneficios de creer en él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús advirtió del peligro de no creer en él. Si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. De manera que vemos cómo a través de la Escritura se nos guía hacia Cristo únicamente. Nosotros como cristianos evangélicos somos llamados hermanos separados. Pero doctrinalmente nosotros hemos sido excomulgados, hemos sido sacados del sistema católico. Y yo en lo particular me alegro de eso, porque no soy parte de ese sistema. Porque en la Escritura el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Para mí no es causa de temor, de angustia, el no estar conectado, ni dependiendo, ni creyendo en el Papa, ni en su doctrina. Para mí, para mí no es causa de temor haber sido excomulgado o estar excomulgado según lo que ellos sostienen doctrinalmente, sino que al contrario, para mí es causa de gozo, de paz, estar unido a Cristo. Mi fe está puesta en mi Señor, en el que murió por mí, en, en, el, en el Rey que volverá. Mi confianza está puesta en que Él cargó con mi dolencia, mis enfermedades, mi pecado, mi fe está puesta en él. No predico una iglesia, no predico un sistema, no predico a un hombre, predico a Jesucristo. Y eso es lo que todo creyente debe de hacer. Los israelitas escucharon al Señor Jesucristo hablar acerca de creer en él. Las advertencias de no creer en él. Los beneficios de poner su fe en él. Y al final tuvieron que tomar una decisión. Si creían o no. El apóstol Pablo predicaba a Cristo. Predicaba salvación en el nombre de Cristo. Sanidad en el nombre de Jesús. Perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque ese era el mensaje central del Evangelio. Y el personaje central. Cristo. Solo Cristo. De modo. Que aún como. A manera de conclusión. Podemos descubrir. Que el apóstol Pablo. Se coloca. En esa posición. En la cual viniendo. De un trasfondo religioso. Judío. De vivir bajo la ley. De vivir practicando los ritos. Y las ordenanzas. Y las ceremonias. Establecidas por Dios. Para el Antiguo Testamento, viviendo en ese tiempo de transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, él viene y hace una proclamación con la intención de que la gente pueda entender que nuestra fe tiene que estar fundamentada solamente en Cristo. A través de esta escritura, yo veo lo que el apóstol Pablo trató de hacer. Gálatas, capítulo 12, 2, verso 15. Oiga la declaración. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo hace una separación. Nosotros siendo pueblo de Dios, nosotros siendo descendientes del amigo de Dios, nosotros siendo esa nación escogida por Dios y no pecadores como los gentiles. Hace una separación. De lo cual él en parte tiene razón, porque había promesa para la descendencia de Abraham. Pero él se coloca en esa posición espiritual, o más bien dicho religiosa, de que eran mejores que los demás. Y entonces dice, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo está poniendo en realce la necesidad de creer en Jesús. Pablo está diciendo, sí, sí, nosotros somos descendientes de Abraham, somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Pero nosotros también hemos creído en Jesús independientemente de nuestra vida religiosa y de todos los mandamientos y de todas las ordenanzas, hemos entendido que tenemos que creer en Jesús para ser justificado. Así que de nuevo vemos la conexión y cómo los reformadores tuvieron suficiente razón para poder poner en alto estas cinco doctrinas, porque aquí conectamos la fe con Jesucristo, con la justificación. Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo dice: Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Así que nos damos cuenta una y otra vez cómo, dentro de esta riqueza en la palabra, la palabra se conecta con Jesucristo. Luego encontramos que Jesucristo secunda la autoridad o respalda la autoridad de la palabra y se nos presenta a través de Cristo y a través de la palabra que la gracia de Dios se ha manifestado de manera que la salvación, la justificación está disponible por medio de la fe. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Son verdades fundamentales que todo cristiano evangélico tiene que conocer con claridad y que tiene que saber compartir con otras personas. La palabra de Dios nos habla acerca de ser justificados por fe, nos habla acerca de alcanzar la salvación únicamente por la gracia de Dios, por medio del sacrificio, y la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto redunda en que Dios reciba toda la gloria. Y ese será el mensaje de la próxima transmisión. Solo para la gloria de Dios. Le animo una vez más a que usted personalmente profundice y que se dé cuenta de cómo la Escritura respalda la Escritura y cómo Dios por su Espíritu Santo conecta una idea con otra sin que tengamos que andar forzando la Escritura, sin que tengamos que andar haciendo interpretaciones privadas, sino que Dios por su Espíritu nos guía hacia toda la verdad. Él trae la revelación que nosotros necesitamos para poder vivir en una vida de bendición, de victoria, con autoridad, en libertad y para poder echar mano de la vida eterna. Como Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación. El reto de siempre, profundice, lea, escudriñe la palabra, sepa que Dios quiere revelarse a su vida y lo hace en la vida de aquellos que están hambrientos y que le buscan. Con todo su corazón. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Que Dios continúe obrando. Que Dios termine la obra que ha comenzado en usted. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.